0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2022年1月6号，今天呢跟大家聊这么几个新闻哈。昨天呢咱们先说了一下西安的情况，但是没有展开讲。从2008年以后啊，我们知道中共就进入到一种维稳模式。当时在这个奥运会的时候呢，所以有一种叫做奥运安保的概念，就是把整个社会控制的，就是滴水不漏。那么后来从这个奥运会结束之后呢，它的那种维稳模式并没有真正的解除啊。过去还有一个什么敏感日之类的是吧？一到敏感日就，呃，就是可能就加强一点，呃，那么过了敏感日的话，可能放松一点这个维稳啊。但是从奥运会之后的话呢，中共的维稳费用开始一路攀升啊，超过军费，天天都变成了敏感日，社会高压呢就成了一个常态。可以预见的是呢，就是西安模式今后也会成为中共今后统治的常态。敏感人群呢可能会被社会面清零啊！我一会儿呢想展开讨论一下这个模式对中共统治可能造成的冲击。中共啊现在是越来越害怕任何的缓冲层啊，就是这个无论是经济上的还是社会管制上的这个问题的话呢，咱们一会儿再讲。首先呢先说一个今天的新闻哈、啊，就是政治局的会议。中共官媒呢新华社报道说这个。中共中央政治局常委会一月六号的时候，全天开会啊，包括政治局的这个成员。那么习近平的话呢，主持了会议并发表了讲话，说这次会议的话，主要是听取人大、国务院、政协和高法、高检，还有中央书记处的报告。那么其中呢，这个新华社的稿件强调，就是说要始终在思想上、政治上、行动上同以习近平为核心的中共中央保持一致。这种话反复反复地说哈，其实。呃，就是不断的向这个就是受众强化一个信息啊，就是习近平为核心啊，大家都应该跟他保持一致。但是比较蹊跷的呢，就是说这个新华社的这个报道和中央电视台的这个报道，这个报道的时间呢长达四分零八秒，但是呢没有任何动态的影像啊，完全从头到尾的话都是文字的报道，看不到任何会场现场的画面。你在一个电视台上报道一个会议，没有任何画面，完全是播音员旁白或者是播音员这个念稿的话，这就显得特别的诡异哈。所以很多人猜测呢，就是说这可能中央出什么事儿了。但是其实在我来看哈，大家不用想的太多，理由很简单，因为啥呢？因为栗战书还是没能出席。因为栗战书如果不出席，他从十二月三十一号就是出这个缺席政协茶话会到现在一直没有消息嘛。所以很多呢，就是这个人在猜测，包括这个中共的媒体啊，或者通通通过这个中共的大外宣，也在不同的派系呢在放风，呃，所以栗战书如果这次还是不能出席的话，一出画面大家又看到了是吧？就会出问题。所以呢，这个央视就干脆就没有给画面哈。呃，我猜测呢，其实栗战书主要的这个原因的话呢，就是他缺席的原因是很可能发生了突发性的疾病，因为我觉得如果是传染病的话。这个隔离几天也差不多了，是吧？特别是他们那个高干的话，那种呃，就是处理的这种方法的话，就可能会非常的有效啊，非常快。就是因为这个东西虽然不能够在大众普及的使用，但是对高干特殊处理的一些方式的话，我相信会非常的有效的。那么我感觉这个立战术的话，很可能就是中风之类的这种疾病啊，就是他即使是醒过来了，但是呢，他可能半身不遂啊，啊，或者是嘴歪眼斜啊什么之类的，所以还是。不能够露面啊，这就是我猜测是这样啊。其实呢，昨天在节目中我们已经分析过了，只要栗战书没有被官宣双规啊，他就应该出席的啊，哪怕他现在正在被调查，他应该出席。呃，没有官宣的话，都应该出席。呃，当然，另外一方面的话，我也说过哈、啊，我说栗战书的话呢，他是习近平的铁杆支持者，像这个《明报》昨天报道的那个无间道的那种方式哈、啊，发生在孙立军的身上是比较可能，但是栗战书的身上呢，我觉得是。根本不可能的。栗战书跟习近平跟了多少年了？而且呢，就是说在十八大之后，他曾经做过中央办公厅主任。中央办公厅主任是个什么职位啊？那就是总领进军的是吧？包括统帅这个中央警卫警卫局。如果他要想搞习近平的话，那习近平不知道被刺杀多少回了。所以呢，在这个习近平争取连任急需党内支持的情况下，栗战书不管多么贪腐，习近平也会保他。所以我觉得现在传立战书出事儿的媒体哈、啊，要么就是曾庆红派系的啊，要么是被他骗的啊，被他所利用的。呃，说完了这个解读，完了这个就是为什么中央政治局的会议一直没有画面哈、啊，就是我觉得立战书呢是一个非常关键的原因啊，因为他没出席嘛。啊，下面呢再说一下这个西安防控的这个事情哈、啊。呃，大家可以看一下这个多维的一个新闻。多维的这个新闻呢，就是援引了中共疾控专家的话，说西安的这种模式在其他城市或许还会发生。这里面提到，就是一月四号的时候，中共的这个卫健委专家哈、啊，中疾控流行病学科，呃，前首席科学家，这个人的这个 title 还是蛮高的哈、啊，他的职位还是蛮高的，叫曾光，啊，这个人的话呢，谈到西安疫情的时候，表示说西安疫情是武汉封城后最严重的一回。那么他说呢，这个西安面对的是 Delta 病毒啊，它的传播速度本身就比武汉那个原始病毒快得多。然后的话呢，他说这个，大家注意这个关键关键的这句话哈、啊。他说西安，希望西安能够创造新的经验，在疫情早期失控的情况下，如何在短时期内将其控制。引号哈、啊，今天在西安发生的事情，可以说在以后。在中国的其他城市还可能发生。然后后面他说，短期突击型的防疫，加班加点，小区全面封闭，将会不可避免的出现啊，这就是他的这个发言的主旨。那么实际上呢，就是说这个一，他是这个发言是1月4号、1月5号的时候，西安市呢官方举行新闻发布会，当然是给自己脸上贴金了啊，说已经清零了。呃，他这个清零的话也不是真的清零，是社会面清零，就是把所有可疑人全部拉出西安。这个西安的话就算清零了。至于说别的地方怎么传开了，那就管不着了，是吧？那么西安官方的新闻发布会上说，到底拉走了多少人呢？说西安市正在集中隔离的是四万两千人，这就跟当时那个方舱医院一样啊，就是把你拉到那里边去了。所以呢，我昨天刚刚说过，西安模式正在全国推广，是吧？这个这个卫健委的这个人呢，专家呢，这个增光就确认了啊，我说的是对的。这个而且全国的话都在抄西安的作业。这个中共中央呢，他宣布说，这个疫情已经在十七个省、二十六个城市蔓延。然后禹州的话呢，河南的禹州三号的时候就深夜发布封城令啊，要求所有居民居家隔离，这就是抄西安的作业嘛。然后一月四号的时候，河南的郑州市啊也发布了今年的一号疫情通通告，说因为发现了两例啊，大家注意哈，发现了两例无症状感染者，然后呢要封控管城回族区和二七区的部分区域。大家看到了吧？两例就封城啊，两例就封区啊啊！这个真的是，呃，非常非常的这个夸张是吧？所以中共专家说的，西安能够创造新的经验，然后在短期内将其控制。其实呢，就是用无产阶级专政的铁拳去砸病毒，但是这里面就有两个问题哈，就是第一个病，第一个问题的话，就是它这个病毒是 RNA 病毒 ，RNA 病毒的特点就是变异非常的快啊。你在美国你会发现哈，就我在美国，比如说你出去那个买东西，你去 Walmart 啊，或者是去什么 s h o p r i d e 之类的地方去买菜啊，什么就就就买日用品呐、啊，每年到冬天的时候，他都会摆张桌子，干嘛呢？就是给人注射注射这个流感的疫苗。然后年年摆桌子，年年注射，大概十一月份的时候开始，到第二年三月份哈、啊，他他为什么年年给你注射疫苗呢？疫苗如果管用的话，注射一次不就完了吗？就是因为他不管用啊，因为这个病毒呢每年都变异啊，所以你第二年还得注射新的疫苗。当然我是不去注射，但是很多人他们都去注射这种流感的疫苗，是吧？其实这次 COVID 十九也是一样，你注射完疫苗之后的话，再让你打加强针，再让你打第三针，没完没了。因为什么呢？因为就是。你原来注射的疫苗对新变种是不怎么管用的，是吧？最多是能够让你不再出现重症，但是对奥密克戎变种来说的话，它已经跟普通流感差不多了，是吧？所以现在呢 CO ， COVID-19 的话，它越来越演变变成了一种普通的流感。你说习近平用无产阶级专政的铁拳，它能够砸能够消灭流感吗？是吧？能够垂死流感吗？不可能，是吧？那么也就是说，如果你消灭不了流感，你就不可能消灭 COVID。所以呢，现在为今之计最科学的方法就是必须要学会跟病毒的共存。这个呢是习近平不肯做的哈，这是第一个问题哈，就是你不想学会跟病毒共存。第二呢，就是说你用这种强硬的封闭小区的方式哈，一人阳性全楼拉走这样的策略，最后呢一定会激起人民强烈的不满。很多小粉红这次都是被锤懵了是吧？因为他们相信的中共的宣传啊，什么食物供应很充足啊，给你送送粮食什么之类的。结果自己家里不囤粮啊，但是买菜呢又不让出去，那增光所谓的西安经验的话，那就是随时可能因为一粒阳性就封闭整个小区，外面的人进不去啊，不用说外面的人了，就是你家里边就是这小区的，你都不能回去了，不让你回家了是吧？就不让你回去，然后里边的人的话出不来，所以大家就需要在家里边常备一个月的蔬菜和粮食啊，这是我的一个建议，我觉得这样的话就是说，万一封突然封闭的时候呢，你不至于没有饭吃吗？同时的话呢，家里边要准备一些应急的药品啊，包括一些日用品啊，什么牙膏、浴液、卫生巾啊，什么电池之类的哈、啊，千万不要相信任何中共的宣传。从香港的一国两制到 WTO 的协议，中共什么时候兑现过自己的承诺是吧？他对国际社会都公然撒谎，对付这些草民，那还有什么需要遮遮掩掩的吗？是吧？所以这个这个老百姓只能够不能相信中共哈、啊，就只能不相信中共，然后的话呢，就是想办法自救。咱们刚才说，习近平他想用这种无产阶级专政的方式去去砸这个病毒，是吧？这种防控方法是注定失败的。但是呢，问题是习近平没有 B 计划啊。所谓 B 计划的话 ，Plan B 啊，就指的是备用计划。因为呢，他吹牛已经吹出去了啊。他什么自己亲自部署、亲自指挥，是吧？然后他要求清零，然后还吹嘘自己的方法如何的成功。那么，如果他突然间转变了思路啊，转为科学决策、跟病毒共存的话，那就显得他错了嘛，对吧？所以只能将错就错啊，继续搞这种社会面的清零。这个这个问题我我提出来哈，大家可以想象一下，这个事情发展下去会变成一个什么情况呢？由于你不想跟病毒共存，然后你疫苗的防护效果又非常差，是吧？那么等到传播力更强的病毒或者新的变种到来的时候，封闭的地方就会更多。这种做法的话呢，慢慢。就是他会让百姓极度的反感啊！按照中共的说法，西安一天是新增九十例、一百多例，就要拉走四万多人。那这些被拉走的人，那本来就是一天新增九十、一百个，你把四万多人聚在一块儿的话，那不就是给他们交叉感染的机会吗？是吧？然后造成那么多人吃不上饭，在家坐牢，对吧？所以呢，就是民怨沸腾，几乎是可以预见到的一个这个就是后果。还有一个后果是闭关锁国。咱们先说这个民怨沸腾这一块儿哈。这个一月四号的时候，中共的副总理孙春兰呢，到西安去视察疫情，结果呢，就是当地的市民对他高喊说：“我要吃饭啊！”这个桥段呢，让人想起来他当年在武汉视察的时候，就曾经曾经遭遇过这个市民在楼上喊话，啊，说假的假的全是假的，是吧？但是当然，孙春兰他怎么会不知道那是假的呢？他肯定知道啊，是吧？他根本就不是去视察，只是去作秀嘛，是吧？只是去做给那个习近平看嘛。但是当有人喊出这些话的时候，他真正反映的是一种民间的不满。那么面对民间不满的话，中共会采取什么措施呢？我觉得基本上是两个措施哈。地方官员基本上两个措施。第一个措施的话是甩锅，甩锅的意思就是说这不是我要干的，是上面逼我干的。所以你会看到中共官员在开会的时候啊，他嘴上说那些词儿很漂亮啊，说这个当前进入了什么总攻阶段呢？这是这个西安省委书记，这个这个这个陕西省委书记刘国中说的。但是呢，他要盖个帽子，叫深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示、重要批示精神，认真落实孙春兰副总理要求。哒哒哒哒哒，完了之后的话就开始抓人了，把这个帽子一扣就开始抓人了。所以就是告诉老百姓，不是我要抓你们，是习近平的防疫精神加上孙春兰总理的这个高压，是吧？我也没办法，只好把你们都抓走了，是吧？这是他的第一招，地方官员甩锅。第二招的话呢，就是让民众之间内卷啊，怎么民众之间内卷呢？当武汉喊话这个事情发生以后，整个那个小区就封闭了，不让你出去买菜。那你想那个小区的人的话，他们肯定生活就很苦嘛，对吧？那么这个时候呢，我相信很多小区里面的人，他们恨那个喊真话、讲真话的人，会比恨那个中共那种不人道的防疫政策还要多啊！这就是中共挑动群众斗群众嘛。所以地方官员的话，一方面甩锅啊，一方面的话呢，挑动群众的内斗啊，这就是他们可能应对的这种方式。但是呢，这个情况哈，就是这样，突然之间强硬的这个封闭小区，然后这个这个就是这个社会的气氛搞得很紧张哈。我觉得最后的话可能会带来一个什么问题呢？就是中共不得不闭关锁国了。为什么呢？因为。中共拒绝和病毒共存啊，拒绝让民众有这种自然免疫力啊，这个或者是产生这种群体免疫力。但是欧美国家不是这样啊，欧美国家现在很多国家的话都在学会跟病毒共存，这样的话呢，病毒就变成了流感，然后的话就会产生这种群体的免疫，对吧？然后的话，可能有的人感染了，他就有了这种自然免疫。群体免疫和自然免疫的话，都是对付病毒最有效的途径。那么到了一定程度以后的话呢，那么这个病毒就可以，大家就不怕它了啊，不怕了之后的话呢，就可以这个一切这个经济啊什么社会活动的话就可以放开了。但因为中共的话，它采取这种强硬清零的态度，它就不可能产生这种群体免疫，然后不可能产生这种自然免疫，然后它的这个疫苗的效果又非常差，怎么办呢？欧美那边的话，群体免疫的话，它可能有这个病毒，它已经。没关系了啊，他已经不怕了。但是他如果到中国去，中国人还没有免疫的话，他就会把这个病毒传到中国去，对吧？或者中国人如果到海外去的话，他就会在海外感染这样的病毒。所以怎么办呢？那就只能闭关锁国了，是吧？香港特首林郑月娥告诉媒体说，从一月八号到一月二十一号，来自于澳洲、加拿大、法国、印度、巴基斯坦、菲律宾、英国和美国的入境航班（包含转机），全部禁止。到达香港啊，全部禁止就是经停香港，所以呢，也就是说，香港已经开始封关啊，对这些国家呢封关，意思是说你们身上带着病毒，但你们自己没事啊，因为你们已经有自然免疫或者群体免疫了嘛。但是你来中国的话，传入中国可是不得了的，所以呢，你们就别来了啊。那中国人呢也别出去，因为你出去的话，你也会感染嘛，对吧？所以。这种封关的话呢，我觉得它就会一直，只要这个病毒疫情不过去的话，它就会一直持续下去。而这个疫情是不可能过去的， o m i 奥 r o n 过去之后的话，不知道还会出现什么呢？最后还可能出现什么 c 可赛什么什么肉啊，什么 o m 欧 g a 什么之类的都可能出现，是吧？各种各样的变种。所以呢，大家可能也就注意到，习近平今年的新年贺词只字不提改革开放，不仅是因为习近平主观上不想开放，客观上的话他也不能开放。过去很多中国的中产阶级哈、啊，他们把出国旅游、啊、购物和送子女出国留学视为生活富裕、幸福和子女教育成功的指标，但是以后这样的日子就没有了啊！你不能出国了，呃，外边人也不让进来了，是吧？闭关锁国了，所以呢，你们的子女，你再为他对他寄予厚望，你也只能把他留在国内和自己的同胞内卷了。这个其实呢，我们这里边还看到一个问题哈，就是。实际上，这种欧美的防疫哈、啊，就是它很大程度上它是依赖于这个政府和民间之间的一个缓冲。这个缓冲的话呢，一方面就是社区的自治，再有一个呢就是这个政府它对于这个就是民众的控制的话，是一种软性的控制啊，而不是这种就是像习近平这种硬杠啊、这种铁拳硬砸的这种方式。这种方式的话呢，其实恰恰是因为政府控制不牢，所以呢可能会有很多人呢在嗯。就是说，它可能会感染这个病毒，当然它只是感染的速度，它不像突然之间一下子就全国都感染了，是吧？由于它这种社交这个减少了啊，它这种感染的速度变慢了啊，这样的话，这个医院这个设备这些设施的话就应付得过来嘛，所以这个社会就没有出现重大的危机。但这种慢慢感染的过程的话呢，其实也是造成了就是在社会上会出现这种群体免疫，就由于政府管得松的话，反而会渐渐的出现这种群体的免疫，最后的话，这个病毒呢也就。这个就是伤害不到人了啊，基本上对人的伤害就很小了。但中共这种铁拳防疫的这种方式的话，就是把你跟这个病毒完全隔开，但是实际上是隔不开的。所以其实你早晚才会遇到这个病毒，所以早晚的话还可能会感染。那这样的话呢，又会进入一种新的封闭啊，这种就是像西安的这种模式。所以其实。在这种情况下，很多人在鼓吹哈，或者是说很多人在赞美中共的这种铁拳的方式，其实这是对防疫来说最愚蠢的一种方式啊，非常愚蠢的方式。呃，咱们那天给大家讲过一个事儿哈，就是说，对当一个人有一种对有一种对某个事物的心理恐惧的时候，你有两种方式来帮他消除恐惧。大家记得哈，我提到过两种模式，一种模式的话就是说。比如说你害怕那个蜘蛛啊，先让你隔着玻璃看啊，然后的话呢，比如说隔着一层纱看啊，最后的话把这个蜘蛛，比如说放在你的腿上等等，就是一步一步的让你靠近它，你认为哦，它原来对我伤害不了啊，慢慢就不害怕它了嘛，是吧？这是一种方式。再有一种方式的话，就是冲击疗法啊，就突然之间你不害怕蜘蛛嘛，突然间就扔一个蜘蛛在你的腿上，哎，你发现自己也没死啊，也没事啊，你会觉得哦，我原来反应过激了等等。其实。欧美他采取的这种方式的话，就有点像我说的那种第一种方法，让你慢慢的认识这个病毒，慢慢接触这个病毒，后来发现自己也没什么事儿嘛，对吧？所以大家也就不害怕他了。现在美国的民调基本上来说一半以上的人，好像只有百分之二十三的人，百分之二十七的人，他们对病毒的话仍然会有有所恐惧，其他人都已经不 care 了，是吧？已经不在意了，他就不像中国那种草木皆皆兵的方式，就是铁拳。隔离啊，铁拳的这种就是防疫的方式的话，其实是一个最愚蠢的方式，但是习近平他就走这个方式，是吧？呃，这个事情啊，就是说咱们说到孙孙春兰这个孙春兰哈、啊、去这个西安视察的这个事儿，呃，这里边其实还有一个事情，我觉得我今天想谈一下的哈、啊，就是他遭遇了一个技术型的故障啊，就是一码通突然之间崩溃了啊。就是就是本来这个一码通是这个什么红黄绿码是吧？在突然之间一码通就崩溃了，崩溃了之后怎么办呢？这个，这个西安的这个大数据资源管理局的局长刘军立刻就被中共当局给免职了啊！就说他这个履职不利啊，相当于渎职吧。中共其实现在就是在用大数据管控社会啊，就是你不要以为说那个疫情的什么黄码、什么红码之类的话，只是因为你跟某一个阳性，就是这个感染者时空伴随了，是吧？你如果是政府讨厌的那种上访人啊、上访人士，或者是这个呃这个你你这个搞一些什么群众性聚集的活动什么什么之类的话，直接出现在群众群众性聚集地方的人，直接每个人都是黄码啊。一下就你就傻了，对吧？然后的话，你可能以后人多地儿不敢去了，以后再有这种群众性的聚集抗议政府的事儿，你就不敢去了，是吧？他是用大数据的话在监控每一个人呢、啊，所以这个大数据管资源管理局的局长马上就被停职了嘛，是吧？就是那显然是你的监控不力嘛。今天其实我还看到一个消息哈，你蛮可怕的什么事儿呢？就是说小米呢推出了全新的。MIUI 13、e、手机系统，我从来都不用国内的手机啊，华为啊、小米啊什么之类的，我老觉得那里边中共会装东西。那么现在已经爆出个什么东西呢？就是小米的新手机里边直接安装了这个国家反诈中心 APP。哎呀，你看到中共竟然开发一个反诈中心 APP， 你觉得简直太可笑了是吧？这个国家最大的诈骗集团就是共产党啊，是吧？你共产党反诈不是太可笑了是吧？什么人没有人传人呐、啊，什么疫情可防可控啊是吧？这不都是共产党的诈骗嘛，对吧？然后习近平一方面说哦，全国都已经脱贫了。然后的话，中共的喉舌又说，大家准备过苦日子吧。你都脱贫了，你干嘛过苦日子呢？是吧？这不就是说明中产阶级再度返贫嘛，是吧？要不然就说明你原来那个脱贫的话就是诈骗嘛？是吧？习近平说的共同富裕的话，不就是在诈骗嘛，是吧？就这么一个诈骗团伙，开发了一个叫做反诈 APP， 然后呢，这个装在你的手机上，收集大量的敏感信息，比如说你的地址簿啊，你的人脸信息啊。他他呢，这个这个 APP 还能干什么呢？它能够检查你手机可疑的应用啊，呃，就你下载了一个什么 app， 它它不喜欢，比如说下载了一个翻墙的 app， 它不喜欢，它这可疑应用，马上就报告到国家反诈中心去了。所以你想，你这不倒霉了吗？是吧？然后你上线传了一句话啊，你说我特别讨厌这个现在这种严严重严峻的这种呃这个这个形式啊，这个搞的这种这种严厉的防控措施，你本来的话就跟别人聊天哈，就就 complain 一下哈，就是抱怨一下。结果的话，可你加了这个 A P P 之后的话，你可能马上就黄码了，是吧？你马上健康码就黄码了。然后的话，看看你给谁打的电话，那个人到底是啥反应，是吧？最后的话，就把每一个人都置于这种危险当中啊！就是你说任何一句话，你都知道老大哥在看着，老大哥在听着你，对吧？所以就是说，中共的话，他就是在利用这个东西啊，来对民众实行监控。我们以前曾经说过马斯克的这个星链计划是吧？会让用户通过手机直接上网啊，这样的话等于从你的手机直接上卫星，就绕过了中共所有的这种这个网络基础设施，包括他那个边境上设的防火墙。但是现在看来的话呢，中共在你的手机上直接加上了这个反诈 APP， 在你的手机端的话就可以屏蔽境外的网站了，是吧？而且可以进一步监视用户的行为。这样的话呢，中共等于是可以把装在那个就是长城防火墙上的那个，实际上应该叫长城监狱墙。把装在那个上面的那个、那个、那个软件的话呢，就直接就装在你的手机上。这样的话，比在那个建那个长城防火墙哈，就应该其实叫信息柏林墙，比那更便宜。为啥呢？因为他们等于把硬件的成本和算力的话，平摊到了每一个用户的终端上。你的终端本身就能监视你啊，你再想拿这个上星链、上马斯克的东西。这个这个用马斯克的星链，然后去访问海外网站的话，恐怕也会被他监视。然后的话，他再比如说不让你买苹果的手机啊，你只能买国产的手机，就跟朝鲜一样、北韩一样啊。你要买这个收音机的话，你你不能有短波是是吧？你只能听这个朝鲜固定只能听一个台啊，就是朝鲜中央台的声音。到那时候的话，我觉得这个光靠这个数据监控的话，就会就是在中国建立一个非常非常严密的数字监狱了。呃，这个呢，就是今天想跟大家交流的这么聊了这么几个新闻哈。呃，今天的节目呢，咱们就聊到这儿了哈。如果您要是对我们谈的那种感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。呃，我们在这个嗯希望之城这个会员网上哈，就是现在呢还在，就是每一个礼拜会上传一集新的，就是我和新唐尔电视台合作的《笑谈风云》的第二部《秦皇汉武》。呃，那一部的话呢，其实秦汉这段历史也是。我特别喜欢的一段历史啊，它很精彩。同时的话呢，这段历史对中国的影响非常大。那么现在呢，在播这个秦皇汉武。等这个秦皇汉武播完之后呢，就是我会在希望之城上哈、啊、推出那个下一个就是讲史的系列，就是秦汉史。那在秦皇汉武中讲过的东西的话呢，基本上就不再讲了。呃，我可能会从就是当时的这种社会学和这种哲学思潮的角度的话呢，会重新给大家。就是讲一个看待秦汉这个时期啊，它的历史影响，呃，包括这个历史演变过程啊，就是一个新的角度呃，然后的话呢，把这个汉武帝一直到这个东汉灭亡这一段的话呢，就是也讲一下，呃，那就是等到这个秦王汉武播完之后的话，我们会这个开这个秦汉史的这个课程啊，呃，中华文明史咱们现在已经讲完了，现在的话呢，我在集中的整理它的文字。呃，刚才我看有一个朋友问有没有实体书哈，这个中华文明史的实体书的话，得等到电子版出来以后，呃，看看需求吧。因为实体书呢，呃，购买起来的话是这个比较比较困难。到时候我们也可能会出非常有限的那个一些，比如说我们只印两百册、啊，或者只印三百册。然后到时如果大家想要的话呢，就是我可以签售，但是价格的话可能会贵一些。啊，如果想就是说，呃，在这个电脑上直接读价格便宜一些的话，就可以直接去下载。那这个大概还需要两到三个月的时间吧。我试了一下啊，就我看了一下，我一共做了七十二集嘛，每集整理完的这个字数的话，大概从六千多字到九千多字不等。所以最后整理完的话，大概是一个五一部五十万字的书啊，就是大概可能会分为上下两册。呃，我现在每天的话呢，争取能够整理两集，大概就是一万五千字的两千字啊，就是然后的话晚上就得做这个做做这个频道嘛，所以还是蛮紧张的。呃，大家呢就耐心的等待一下。好了，那么今天呢就聊到这儿了哈，非常感谢大家的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。